0: 大家好，欢迎收听陈说历史。那最近呢，有一个电视剧叫《燕云台》，那现在正在热播，引起了很多人对于辽朝历史的关注。因为这个电视剧呢，它讲述的就是历史上著名的辽朝萧太后的故事。萧太后啊，她在国人的认知度里面还算是挺高的啊。这个其实主要是得益于杨家将故事的广为流传。哎，我第一次知道萧太后其实也是通过杨家将的故事，呃，小时候看的电影啊、电视剧啊，什么杨门女将啊，对吧？里面都有一个萧太后啊，只不过那里面她是作为反派人物存在的。萧太后本名萧绰，小字燕燕啊，就小名是燕燕，是辽朝著名的女政治家。在她摄政期间呢，她锐意改革，励精图治。使整个辽朝进入了全盛时期，它对于辽朝的意义呢？大家可以这样想，就像是吕后对于汉朝和武则天对于唐朝的意义一样。我个人对于萧太后还是比较感兴趣的，而且出于某些原因，大家也知道，咱们国家古装电视剧它是有自己的朝代偏好的。你像汉朝、唐朝、宋朝、明朝还有清朝啊。尤其是清朝，以这些朝代为背景反映这些朝代历史的电视剧是比较多的，嗯，有些都是经典啊，比如《汉武大帝》啊、《康熙王朝》啊、《雍正王朝》啊、《贞观之治啊》啊等等等等。但是像辽朝还有金朝这些朝代，那相关的影视剧就非常的少了。反正我看到的其实基本上就没有几个，大多数都是作为讲其他朝代的时候顺带提一下的那种。所以。作为讲述辽朝历史的《燕云台》这部电视剧呢，它一播出之后，我就迫不及待的看了看。不过啊，说实话，看了几集之后，我就发现这个电视剧啊拍的一般，不是特别吸引我。像演员的演技呀、啊，还有情节的设定啊，都有不少的问题。其实，在我看来，就是好好的一个历史证据，结果给拍成了古装偶像剧。咱们国家的电视剧吧，就有一个特色，就是拍啥最后都能给你拍成。爱情剧，这个《烟云台》也是，所以我在看了几集之后，剩下的基本上我就是快进看完的。看过这部电视剧的人，我相信不少人会有一个这样的疑问，包括我身边的朋友看了之后，他也在问我，那就是他发现啊，为什么辽朝宗室里面有那么多人都想要当皇帝？那为此不断的反叛，而且觉得自己当皇帝那是理所当然的啊，皇位本来就应该是我自己的呀，比如。呃，这个电视剧里面像太平王耶律演撒葛、耶律里胡和耶律西衍父子，包括耶律明义等等，咱们得说一下，这个可不是燕云台的编剧啊，为了推动情节而瞎编的。因为事实上呢，辽朝前期的历史就是一部皇位争夺史。辽朝立国二百一十八年，总共有九位皇帝，萧太后的儿子辽圣宗是第六位。而前五位皇帝在继承皇位的时候，没有一个是顺顺当当的啊，全都是历经艰难、费尽周折才登上皇位的。那首先就是辽朝的建立者、开国皇帝辽太祖耶律阿保机。耶律阿保机他最初只是契丹族各部中一个部落的首领，后来呢，由于实力比较强，干的比较好，在公元907年的时候，成为了契丹族各部联盟的可汗啊，也就是首领。而这一年呢，还发生了另一件大事儿，就是唐朝灭亡。按照传统制度规定，契丹的可汗每隔三年就要重新选举一次，这个叫世选制啊。你可以连选连任，但是呢，是不能世袭和任职终身的，这个和世袭制是不同的。所以理论上，凡是耶律家族的成年男子都有机会当老大啊。所谓皇帝轮流座，明日到我家。但是大家都知道，权力是会使人上瘾的，尤其是建设过中原王朝的世袭制之后，到了该选举的那一年，那耶律阿保机是丝毫没有退位让贤、重新选举的意思，而是一直霸占着位子不撒手。这个就引起了本家族内其他一些人的不满啊，尤其是耶律阿保机的那几个弟弟，啊，因为他们也其实也是有资格当可汗的，所以他们就准备联合起来。打算推翻耶律阿保机，拉他下马。不过，这个人中一个人的妻子在得到消息之后，担心事情败露，连累自己，就向耶律阿保机告密了。阿保机得到消息之后，先发制人啊，把自己的这几个弟弟给抓了起来，之后与他们登山对天盟誓，让他们发誓不再叛乱，然后就赦免了他们。可是呢，耶律阿保机的宽容呢，并没有让几个。弟弟放弃推翻他的打算。到了第二年，耶律阿保机领兵在外征战，在他回来的途中呢，这几个弟弟率军拦住了他，要求他立即进行可汗的选举。耶律阿保机没有和他们硬碰硬，而是领兵南下啊，立即举行了继任可汗的仪式，叫燔柴礼啊，也叫柴册礼，就是这个拿一堆柴火啊，然后往那一烧，放上预测呀什么的，边上又有贵族的见证。啊，就是这么一个仪式，那么宣布自己已经合法的连选连任了。这个柴册里在契丹族的传统中地位是非常高的啊！一旦进行了柴册里，那就说明已经是合法的继承人了。他的这几个弟弟一看，哎，你这哥哥不按套路出牌啊，但是人家都已经这么做了，你也没有办法，所以就只能承认了，而且向哥哥认错请罪啊！耶律阿保机呢，也没有追究他们啊，估计也是觉得自己做的不太地道。再加上，毕竟是自己的弟弟嘛，也不太忍心，所以也没有惩罚他们，只是让他们改过自新。可想而知啊，那面对哥哥的这种做法，耶律阿保机的这几个弟弟那必然是口服心不服。只过了半年，他们就又发动了第三次反对耶律阿保机的行动。这个和前两次不同的是，这一次爆发了大规模的武装冲突，双方集结大军在草原上就展开了争斗。虽然最后耶律阿保机获得了最终的胜利啊，但是呢，伤敌一千，自损八百，这次战争也使得本部落遭受了巨大的损失。这三次动乱啊，史称朱棣之乱，诸位弟弟嘛，朱棣之乱。朱棣之乱之后，耶律阿保机基,基本上消灭了本部落的反对势力。但是契丹它是由多个部落组成的啊，那你这个部落是没事了，但是其他几个部落的反对势力仍旧存在，他们就以恢复旧的可汗选举制度为旗号，强迫耶律阿保机让出可汗之位。这个时候呢，耶律阿保机实力受损，他已经无力跟其他部落抗衡了，而且其他部落提出来的要求那也是正当合理的，对吧？他也没办法自己直接表示反对嘛。所以啊，耶律阿保机就答应退位了。哎，不过这个退可不是简简单单的退，是以退为进。他就对这些人说呀：“你看我在可汗之位是吧？待了九年了，我下面管辖着很多汉族人，所以我现在就想带着他们到一个地方建立城池。哎，这样你看行不行？”其他人一看这有什么问题呢？那就同意了。阿保机建立的这个汉城呢，就是炭山汉城啊，在今天河北省唐山市滦南县境内。当地盛产食盐，契丹其他部落的人基本上都会来这里购买食盐。有鉴于此呢，耶律阿保机的妻子述律平就想出了一个除掉契丹其他部落首领的计谋。那耶律阿保机派人转告其他部落的首领说：“我有盐池啊，盛产食盐，经常会供给给你们其他几个部落。但是你们只知道吃盐特别的方便，却不知道这个盐池是有主人的你们应该心怀感激啊！你们应该来犒劳我，还有我的部下。其他部落的首领一听吧，就觉得嗯是这么个理儿，所以他们就带着好吃好喝的来到了探山汉城，感谢耶律阿保机。阿宝机呢就盛情款待了他们。等这些人喝得烂醉如泥的时候，阿宝机一声令下，就把这些部族的首领全部都杀死了，史称延迟之变。这场政变过后，阿保机就再次成为了可汗啊！没过多久呢，在公元916年，耶律阿保机就不再称可汗了，改成皇帝了，建国号契丹，定都上京啊，也就是今天内蒙古自治区赤峰市的巴林左旗，正式确立了皇位世袭制。这里大家要注意一下啊，耶律阿保机此时定的国号是契丹，不是辽。那后来辽太宗耶律德光灭掉后晋，在开封登基称帝的时候，才改国号为大辽。但是在辽圣宗即位之后啊，就是萧太后的儿子，又改称大契丹。后来在辽道宗的时候，又把国号改为了大辽，反反复复啊。当然，也有学者认为，除了这几次之外呢，辽朝其实还有好几次修改国号。总之，就是在契丹和辽之间来来回回反复变更。耶律阿保机的弟弟还有其他部族的首领呢，他们反对阿保机啊，其实不能说是叛乱。啊，为什么？很简单，叛乱它其实有点像是贬义词儿。如果从一个公正客观的角度看待，如果你是合法的继承人的话，其他人来反对你，发动这种武装斗争，你可以把它称作是反叛。但是耶律阿保机的弟弟还有其他部族的首领呢，那他们的要求是合法正当的呀，对吧？因为按照传统的制度，契丹首领的位置本来采取的就是世选制，本来就应该选举，那是耶律阿保机自己他占着位置不放，他想改为世袭制，所以从这个意义角度来讲呢，他才是这个规则的破坏者。虽然如此呢，但是最高统治者的继承方式从世选制走向世袭制，这个是中国古代游牧民族封建化过程中所必经的，比如之前的北魏。后来的金朝啊、清朝啊，其实都经历了这个过程。一个制度不会平白无故产生的，它一定会有其源流；一个制度它也不会平白无故的突然消失，必有其过程。不是说一个旧制度你宣布废除了，改行新制度，那么旧制度的影响马上就会消失啊，这个不可能的，它得有一个过程。因此，虽然耶律阿保机他把世选制改为了世袭制。但是世选制的影响却不会立即消失，还是延续了下来，并且影响了后来的皇位继承。耶律阿保机与皇后述律平呢，生有三个儿子：长子耶律倍，次子耶律德光，三子耶律李胡。这个就是《燕云台》这个电视剧里面不断出现的所谓的太祖系三支。耶律阿保机在建国之后呢，也确立了嫡长子继承制。因此呢，他的长子耶律倍被立为皇太子了，是皇位的合法继承人。在阿保基死了之后，应该是由他来继承皇位才对。可是呢，大家知道，最终继承皇位的却是次子耶律德光。这个是怎么回事呢？那在耶律阿保基死了之后，皇后述律平临朝称制，掌管军国大事儿。律平这个人。为人杀伐果断、足智多谋啊，是耶律阿保机的贤内助。这个就是呃，《燕云台》里面经常提到的述律太后。她在当时契丹人的心目中地位非常的高，因为确实是非常厉害。所以里面就经常说嘛，说萧燕燕她怎么能和述律太后相提并论呢？述律太后她不太喜欢自己的这个长子，主要其实是因为政见不同。耶律贝这个人吧，特别喜爱汉族文化啊！你别看他是契丹人，他特别推崇汉族的文化，尤其是推崇中原汉族的儒家文化。从小就阅读了大量的汉文典籍，而且善于写诗绘画，文化修养特别的高。他就主张契丹应该全盘汉化，要多向中原王朝学习才对。而述律平呢，他主张维护契丹传统的制度。关注传统的草原经济，他特别关心契丹贵族的传统利益。那对于汉族的大臣、汉族的农业经济啊、儒家文化等等，他从实用主义的角度会善加的利用。这个他并不会绝对的排斥啊，他不是那种顽固的保守派。但是呢，他不愿意看到这些东西最终影响到契丹民族本身，他不希望他们势力过大，所以他就特别的担心啊。一旦要是自己的这个长子耶律倍继位的话，那么肯定会影响契丹族本身的利益的，所以他就不太喜欢他。他最喜欢的是谁呢？他最喜欢的是他的小儿子耶律李胡。这个其实，呃，我不知道大家发现没有啊？反正我身边有不少这样的例子，就是父母呢对于小儿子啊总是有一种特殊的偏爱。只是吧，当时耶律李胡年纪比较小啊，也就是才十五岁左右，也没有建立啥功劳。根本不可能继承皇位的，就是硬推的话，那其他大臣肯定都反对。而次子耶律德光呢，战功卓著，掌握了军事大权，与他政见也相同，而且娶的还是他的亲侄女，所以他就准备让耶律德光继承皇位。不过耶律倍是太子，是皇位合法的继承人，那朝中支持耶律倍的人也不少。啊！如果自己贸然提出，要是让耶律德光继位的话，那一定会遭到群臣的反对。那怎么办呢？舒吕平他就想了个办法。有一天呢，舒吕平把这些大臣招来了，就问他：“你们思不思念先帝啊？”那正常人听到这个问题啊，那肯定得说思念啊，对吧？你谁敢说不思念啊？所以这些大臣就纷纷说呀、啊：“臣深受先帝大恩，岂能不思念先帝呢？”舒立平听了之后就说：“嗯，你们果然忠心耿耿。那既然你们这么思念先帝，那我就满足你们的愿望，让你们下去陪先帝吧。”于是舒立平就以让他们去陪伴先帝为借口，就把这些人全杀了。后来舒立平拿着这个问题再次发问的时候，其中一个汉族的大臣叫赵思温，他就对舒立平说。要是这么说的话，那与先帝最亲近的人是太后您呀、啊。我们去陪先帝，哪能比得了您自己去陪先帝更能让先帝高兴呢？舒吕平被犟了一句，哎，不过他脑子转得特别的快，哎，就说说孩子们都还年幼啊，国家呢现在也没有主持正事的人，所以我不能下去陪先帝啊，对不对？我还有很多事要做呀。说完之后，拿起刀。手起刀落，把自己的右手给砍了下来，然后让人送到了耶律阿保机的棺材里，代替自己殉葬。舒吕平又有一个称号叫“断腕太后”，就是这么来的。舒吕平的这个操作呀，那和黑社会的人那为了吓唬别人啊，往自己脑袋上砸啤酒瓶子如出一辙，一看就知道他是个狠人啊，而且确实震慑住了其他大臣。不过啊，实打实的说，舒吕平说。因为自己的孩子都还年幼，对吧？要照顾孩子，所以啊没有办法去陪阿保机。这个明眼人就知道，那就是个借口。事实上，当时他的长子耶律倍已经二十八岁了，次子耶律德光二十五岁了，那早都已经是成人了，都娶妻生子了，哪个都不年幼啊？那谁需要你照顾呢？不过这个事儿之后，述律平放过了赵思文，啊，没让他去陪先帝，也停止了对其他大臣的杀戮。因为该杀的人都已经杀的差不多了啊！为了排除异己，为了把这些反对自己的力量就全都清除了。最重要的是震慑住了其他人，其他人现在都已经不敢说话了。连耶律倍自己本身都上书说愿意把皇位让给自己的弟弟耶律德光。因此，在述律平的支持下，公元927年，耶律德光正式即位，这就是辽太宗。耶律德光继位之后呢？他和述律太后就对耶律倍很不放心，不仅派人监视呢，还吞并了耶律倍掌管的东丹国的领地，并且把东丹国的民众整体南迁，生生的把一个特别行政区变成了下属的州县，这个就使耶律倍的实力受到了极大的损害。这里解释一下啊，东丹国呢就是渤海国，这个是由靺鞨族在今天的东北地区建立的国家啊，一直是臣服于唐朝的。在公元96年的时候，被耶律阿保机给灭掉了。然后呢，耶律阿保机把他封给了自己的长子耶律倍，改名为东丹国。因为渤海国在契丹的东方嘛，所以起名为东丹国，就是东方的契丹这个意思。耶律倍也被封为人皇王。这个是怎么来的呢？《周易》里面有三才的说法，什么叫三才？天地人。耶律阿保机他自己给自己上的尊号是天皇帝，给他的老婆述律平上的尊号是帝皇后。那这样的话，那皇太子自然就是仁皇王了。耶律德光的这种做法吧，就是他们兄弟之间的关系迅速恶化，矛盾进一步加深。最后呢，在930年，耶律倍从辽东渡海投奔了当时的中原王朝后唐，终其一生都没有再回到过契丹。而这件事呢，也为耶律德光死后的皇位之争埋下了伏笔。在公元946年，辽太宗耶律德光率军攻打后晋，次年攻占开封，后晋灭亡。但是由于契丹的这个烧杀抢掠的政策啊，很不得人心，很多中原百姓就纷纷起义反对他。耶律德光一看自己在中原待不住了啊、呃，没有办法，就被迫班师回朝了。在回契丹的途中，大概是走到了今天的河北省石家庄市那一片就因病去世了。耶律德光突然死亡，皇位空悬啊！那这个时候有资格继承皇位的是他的三弟耶律李胡啊，就是咱们呃前面说到的淑律太后特别喜欢的那个小儿子，还有就是耶律德光的长子耶律景。但是呢，最终皇位却落到了他大哥耶律倍的长子耶律阮的手中，啊，也就是说，当年他抢了他大哥的皇位，现在最终又还给人家了。出来混呢，迟早是要还的。那为什么究竟会这样子呢？这个呢，我们留到下期再说。在下期节目里呢，我们就会讲到辽朝之后的几个皇帝的皇位纷争。哎，真的是可以说没有一个是让人省心的。好的，那本期节目就到这里了，我们下期再见。